2: ...en la olla, vuestro y rojiblanco semanal... Eh, ...que está hoy un poco en un sándwich... ...entre dos partidos de la Almería... ...el sábado ese eh, Almería Huesca... ...que dio mucho, mucho, mucho que hablar... Eh, ...no solo en lo futbolístico... ...también en lo social... Eh, ...creo que hay muchas cosas que comentar de ese partido... ...pero es que también mañana martes... ...se juega en Águilas, Copa del Rey... ...primera ronda de la Almería que visita... Eh, ...un rival vecino... Así hermano, ¿no? Porque todos los veranos vamos a ir, pero ahora será en duelo oficial el que nos mida contra el club de Alfonso García y en el que trabaja como futbolista, Calu. También vamos a hablar mucho de eso porque la mitad de los que estamos aquí vamos a estar en Águilas. Eso hace que sea un duelo muy especial. y como ha dicho Asensio, el único motivo es que somos imbéciles. Si no, pues no iríamos un martes a las 9 de la noche
1: a ver ese partiducho. Asensio, ¿qué tal? Muy buena. César, no, pues no, nada, que yo simplemente, bueno, te he insultado antes en el grupo, igual que me he insultado a mí mismo, igual que he insultado a otros me tipo? imagino que varios cientos de personas eh, que viajarán a Águila un martes a las 9 de la noche para ver un partido de Copa del Rey. Pues yo es que creo que no hay otro adjetivo posible que podamos, que podamos otorgarnos que el de imbécil. Miguel, yo sé que no está de acuerdo conmigo, pero bueno, yo lo tengo asumido. Eh... Escuché el
2: otro día eh, Saldremos Mejores, que es un podcast eh, bastante sí. interesante que os recomiendo, sí. y le decía a Inés Hernández, a Manuela Carmena, que entrevistaron a Manuela Carmena, bueno, no, al revés, le decía a Manuela Carmena, a Inés Hernández, que eh, ella siempre decía que sí en su vida, aunque luego se arrepintiera, porque creía que había que probar pues, el mayor número de experiencias posible. Yo creo, Asensio, que estas es de las cosas que tú me dijiste que sí, y puede que te arrepientas, sobre todo en el caso que no hemos contemplado en ninguno de nuestros análisis de que haya prórroga y penalti y tengamos que llegar al Mería a las 3 de la mañana. Pero bueno, Hostia todo se Dios. andará.
3: Y que pierda.
1: Bueno, realmente, a mí me da igual que pierda, ¿no? Sé si es que me da lo mismo, yo el, te dije que sí porque me, sub, me seducía el. primero, el. El ir es que un viaje relativamente corto, echar por ir a tarde, tomarte algo, estar contigo, estar con, con, con más gente y echar un rato. Realmente el partido, a ver, no quiero que pierda, pero me da un poco igual, ¿eh?
2: Bueno, eh, se acaba
1: de suscribir
2: por séptimo mes eh, al Tiplano bazauda muchísimas gracias por esa suscripción. Y nos está quedando una... Presentación densa, pero es que tengo que seguir engordándola porque mientras estaban esperando ¿no? a Sensio y a mí en la previa a esta conexión, Seba y Miguel estaban hablando de Andamio y de Muro. O sea que parece que Bonito. la iniciativa de hacer un mural de la Almería va para adelante. Miguel, Rodríguez, ¿qué tal? ¿Has localizado algo interesante?
0: Eh, bueno, interesante. Tiene que pasar el filtro. El filtro es Seba, claro. <risa> el jefe el director de obra, pero seguimos, seguimos trabajando, claro.
2: Bueno, eh, Seba, Seba Guirao, ¿qué tal? ¿Hay filtro? ¿Está el filtro por las nubes o está, está el listón bajo?
3: Bueno, eh, el filtro está abajo de momento. Básicamente porque yo todavía no he visto nada. El Miguel me ha puesto ahí dos imágenes y, y yo no he visto mucho. Pero a mí me gustaría ver alguna que otra pared barra muro, pues un día que vaya a pasear, en camisa y, y la camisa metida por dentro, pero, pero que, que, lleve, que lleve bombacha por detrás, ¿sabes? En plan, como, como la que la camisa ya está un poco harta de vivir, ¿no? Y después de varios pases así, pues ya, ya veré. En fin, eh, eh, nada más, aquí estoy, el lado de ti, si te interesa. Tú de mierda, como a veces pasa, y está en la hora de, de recuperar.
2: Yo llevo, yo llevo bastante bien el lunes, ¿eh? por cierto, hablando de frío, Miguel ya ha inaugurado definitivamente la temporada de bata, ¿no, no Miguel? Ya ya sí. Sí.
0: Yo no sé qué hacéis que no tenéis puesta, puesta vuestra bata. Eh, lo raro ahora mismo sois vosotros. ¿Un pascuero detrás de ti puede ser? Sí, bueno, ¿y por qué quitas los papelillos de los mantecados que tenía por aquí?
3: <risa>
0: ya está comiendo <risa> mantecados. Ya, ya hay mantecados de fondón. En unos colegas que estuvieron otro día en fondón que alquilaron la casa rural, dice que había una hora de cola para entrar a la tienda donde venden los mantecados de fondo. estás hablando, chingue como, como más barato, lo regalaran o algo, yo creo. Yo ¿Qué? Digo, tú a fondo, ¿en qué tienes que hacer? Pues ir a la tienda donde venden los mantecados de fondo. ¿Qué, ¿qué va a hacer?
3: Ya, Aparte,
2: ya. la tienda esa está abierta todo el año. ¿eh? La gente podría ser un poco más previsora. Si quiero decir, si tú en Navidad vas a querer mantecados de esa tienda exclusivamente, pues acércate en agosto. Ah, ¿no? pero es que...
3: Ya, pero a la gente que le gusta, ¿ser previsora o por culera?
2: ¿Cuánto tarda un mantecao en, en caducar? Eso aguanta de un año para otro, ¿no? ¡Joder,
0: tanto! En las cajas que venden para los viajes de estudio suelen ser las del año anterior, o oh, eso oh, es un mito. Eso decían. <risa>
3: eso dice el mito, ¿no? Claro. Pero también es verdad que los mantecaos de fondón, como tienen esa textura... Iba a decir blandilla, hombre, dentro de lo que cabe, yo creo que sí que se pueden poner un poquillo más durillos para el año siguiente, ¿no? Pero pero bueno, oye, por cierto, hombre, hostia, esta pregunta, ¿cómo es posible que no la hayamos hecho aquí todavía? ¿Tú prefieres mantecado de fondón chapado o sin chapa me Aprieta así un poquito ¿eh? y la concha hace... O escúchame, soy soy bisexual de mantecado de fondón, me gusta chapado y sin chapa
0: yo verdad? ahora últimamente lo trabajo más sin chapa. Sí, ¿verdad? Sí, ver, es que verdad? me da como la sensación de que, de que estoy disfrutándolo más. Porque es esto. que cuando, cuando los chapas se
2: deshacen, ¿no? Hay que revés? tener una técnica no, muy depurada.
0: No se comprime, se prensa. Claro. Las pequeñas, Pero el, 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 debate, el debate para mí es mantecado de fondón versus mantecado de la hoja, que son... Prácticamente igual, lo único que le cambian es el envoltorio. te puedo aportar sí mucho. ¿no? ¿no? ¿Eh?
3: ¿Puedo si aportar? te pones ahí
0: científico, así como si fuera el, el Pepe de Masterchef, pues sí, te, es verdad que, que sí diferente
1: Puedo aportar datos al respecto. Estas las dos fábricas. He visto cómo se hacen ambos mantecados. ¿Cuál ¿eh? no, es el que
0: pisan, lo pisan con los pies?
1: <ríe> pues te puedes pisar con los pies que quieras. Ahora no te lo recomiendo, ¿eh? <ríe>
2: ¿Aprecia alguna diferencia significativa entre ambos, Asensio, desde, bueno, la, desde sí. tu punto de
1: vista práctico? Desde el punto de vista gastronómico, sí, hay una diferencia importante y es que el mantecado de, de la hojar, digamos, se deshace de una forma más, se te fragmenta en la boca, eh, menos, menos consistente y el de, el de el de fondón es algo más graso, ¿no? por decirlo de alguna manera, es más, más pastoso ambos de de la boca del... se
0: puede apretar así y se hace sí. como, 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 como un cilindro.
1: Puede apretar los dos. Podemos dar muchos datos al respecto. Mira, eh, existe lo que es el mantecao, el mantecao clásico, el mantecao canónico, que, pues eso, que es la bola. Eh, hablar con, una boca, con la boca llena de mantecao es una, es una labor bastante difícil. Mucha gente lo lleva a cabo día a día, incluso sin mantecao. Y luego existe el polvorón. No sé si lo habéis puesto ya aquí sobre la mesa, el polvorón. No, 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 estaba
2: hablando solo manteca. no es no manteca. de mantecao. Esto es todavía.
1: El polvorón, que también se, se trabaja mucho en la y, y Fondón, eh, consiste en un mantecado básicamente con almendra. Y está riquísimo. Es diferente, pero también merece mucho la pena. Incluso de vez en cuando pues te encuentras tu almendrica, la, la muerdes y está delicioso. Luego hay mantecao de chocolate. En, en Fondón hacen mantecado de chocolate también. Lo hacen de no sé si son de coco. Eh, hay mantecado de gallana. De limón creo que no trabajan ellos. Y ya si nos metemos en el mundo de la rosquilla, se abre un apasionante sí, sí, sí. también el el
0: abanico. ¿eh? El, rosco de, el rosco de vino, ¿no?
2: Pero entonces eh, no puedo usar indistintamente manteca o polvorón, no. soy un paleto si hago eso.
1: Si tú haces eso, demuestra absoluto desconocimiento.
2: Vale. Doctora. Hay que diferenciar. Pero entonces polvorón pol es solo con almendras.
1: Polvorón básicamente sí, es un mantecado con almendra, es más oscuro, es más oscuro por el hecho de estar mezclado con almendra, no sé si tiene también algún tipo, otro tipo de, de ingrediente, no lo sé, pero sí, básicamente es con almendra. Y fundamental, un experto eh, comedor, degustador de mantecado y de polvorones, como estabais comentando anteriormente, tiene que aplastarlo en la mano previamente antes de abrirlo, o sea, eso de abrirlo, y comerte un trozo y luego comerte el otro es de paleto absoluto. O sea, así no
0: se comen los mantecados los polvorones. Pues así, así lo estoy haciendo yo ahora. Sí. Que, que le, le estoy dando como más chance. Eh. Aguanta un poquillo más, porque es que si no, no, no después te se te acuerdo. queda, te, te deshidrata. Eso te empieza a sacar la boca, empieza a quedarse con toda tu saliva y al final se te quedan las labias cortadas.
1: ¿Cuántos mantecados serías capaz de meterte en la boca simultáneamente, Miguel?
3: Hombre, vale, yo estaba bastante larga, ¿eh? No subestimen la boca de Hermiguel, te lo digo, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué jugador de la Almería
1: creéis vosotros que sería capaz de comer más mantecado al mismo tiempo?
3: Eh... Sin morirse.
1: Sí, sí.
2: Hombre, Sin... alguien de, de, de boca y mandíbula prominente, ¿no?
0: Yo, yo siempre he que... puesto por Diego Sousa, no vaya a ser que se enfade. <risa>
1: Yo me imagino a Samu Costa sentado delante de una, de una de un kilo de mantecado y yo creo que tiene saque el tío para eso. ¿eh? Y vuelca a la mesa, ese no se siente. Se pone, se pone a pegarle puñetazo a los mantecados.
0: Ese, ese es el plástico. ¿eh?
2: Pregunta a Miguel Cur si esto del mantecado es análisis del partido del Huesca o, que, o si ya es la previa de Copa. <risa>
1: Miguel, nos no, no la pela por completo. Habiendo mantecado nos da igual todo lo demás.
3: Mira, te digo una cosa, luego nos quejéis. Estamos hablando de mantecao, estamos todavía en noviembre. Luego no me vengáis con el consumismo y, Seba, y todo eso, ¿eh?
1: Yo, yo. Pues Es que ha dicho, ha, ha dicho
2: Bazauda que él los compró en primavera, que estuvo en fondo y aprovechó. Creo que ha sido es el que, más previsor de todos. Es que yo como claro, mantecao todo el año.
1: O sea, yo como mantecao en agosto. Mantecado de fondón en agosto. Eso no deja, esa gente no deja nunca de hacer mantecado.
0: Yo como la de turrón, es parecida a la manteca. Eso es muy raro. ¿Y
3: qué hay que comer gazpacho en noche también?
0: Bueno, ¿por
1: qué no? ¿Qué problema es? ¿eh? No se come ensalada, ¿por qué no va a comerte un gazpacho? No va a tomarte, el gazpacho, el gazpacho no gazpacho. se come, ¿eh? El gazpacho se toma. ¿Tú eres de los que
0: prefieres beber gazpacho a tomar gazpacho con cuchara? El gazpacho se toma con cuchara y con sus tropezones.
1: Yo el gazpacho me lo bebo y el salmorejo me lo como.
2: Confunde gazpacho con salmorejo, Miguel. Tío, el gazpacho
0: es un vaso fresquito y ya está. El gazpacho te lo ponen con tu con tu cebolla, pepino y tomate y tus trocitos de pan tostado y te lo echas y hay muchas Claro,
2: si los ingredientes los sabemos todos, pero luego hay que triturarlo. Pero si sí es que yo
0: ya el gazpacho ya... <risa>
2: <¿Despacho es risa> bebido? Miguel, quiero lo... que tú te refieres a una ensalada, Miguel.
0: <risa> es un normal.
1: No, no, Miguel, estoy contigo. Yo voy a, voy a entrar ahí al, 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 a la situación para defenderte. Yo también he tomado gazpacho de esa manera. Y
0: me parece que eso es un gazpacho mediocre. Gazpacho es bebido, sí, en básico. En tu, en tu casa te lo tomas bebido, pero tú vas, te lo tomas en un restaurante, en un bar, te, 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 te... ¿Quieres que te pongan así, un trocito en picatostas, etcétera? Bueno. ¿A tú eres de los que le echan picatostas al salmorejo?
1: No, eso me parece, me parece
0: indignante. Me parece... <risa> Trozos de mantecado te voy a poner en el salmorejo a la próxima vez que te veas. Ojo, ¿eh? A lo
1: mejor se puede hacer para Nochevieja un solomillo al mantecado de fondón.
3: <risa> Madre mía, pobre, pobre el hombre del 061. ¡Ja, <risa>
1: Que se valora
2: muy poco la cantidad de marcas sobre las que divagamos y de bares y restaurantes sobre los que divagamos sin que nos paguen un duro, ¿eh? O sea, si monetizáramos de... mínimamente estas cosas, ganaríamos mucho dinero porque es que estamos minuto y minutos hablando de pormenorizadamente de los temas. Voy a una
1: cosa, la gente de sí, Camp, sí. esa gente no es consciente de los minutos que se han dedicado en Utelo a hablar de ellos. Sí,
3: sí. Camp son los de fondón, ¿no? Sí, esa gente no lo sabe. Y todo lo que hablamos bueno. de los pueblos en sí, o sea claro. yo yo abogo y lo digo en serio por la erradicación del patronato de turismo. Bueno, que no hace falta. Pero ya no lo digo por todo lo que aporta Sergio y Miguel. Es que no sirve esa cosa para. Bueno, ya está.
2: Eh, eh, ha dicho López que, la, que en base a esta teoría la Unión Deportiva Almería apenas nos pagaría, claro, porque de, de lo que menos se habla aquí. Eh, ¿Os parece que hablemos un poco de sea Almería Huesca? Porque hay muchas no. cosas que tocar, incluido el partido de mañana. Eh, tengo, bueno, no sé cómo introducirlo, pero sí sé un tema que quiero tocar y es... El, con la sorprendente frialdad con la que se abordó en el grupo de Utelo, de WhatsApp, el penalti de Umar Sadik. Creo que simplemente se leyó un, una frase de Seba diciendo, de forma calmada y de forma pausada y muy coherente, este es el primer el peor penalti que veréis en la historia de la Unión Deportiva Almería. Asensio dijo que estaba totalmente sí. de acuerdo Nadie vio, nadie vio pertinente añadir nada más porque eso lo decía todo, de verdad. No hubo ni un fanatismo en el análisis del penalti.
1: No, pues es que fue, fue muy raro aquello. El, el caso es que el, bueno, yo creo que nos pasó esta escena que voy a narrar. Creo que es una escena que viviríamos todos en el estadio Aquel de aquel sábado. Y, eh, y nos parecerá familiar, ¿no? ¿no? O sea, no creo que fuera exclusiva de, de mi sector. Todo allí cuando sabíamos que Sadik iba a lanzar el penalti, estábamos convencidos que lo iba a fallar. Es decir, se hablaba, se hablaba, se comentaba, el comentario habitual era, bueno, a ver si hay suerte, el rechace lo mete, eh, se le escapa al portero por debajo de los brazos, o sea, era lo que se hablaba, que se fallaba estaba claro. Ahora, lo que no esperábamos es que hiciera aquello, que hiciera una especie de rabona que se le fue al, al, a la izquierda del portero de una forma lamentable.
3: Una no, de panenca, de, de panenca, panenca, ¿no? Bueno, sí, eh, perdón, sí. Panenka, sí, me equivoco. Sí. <risa> ya no sabe ni lo que vio el tío. Sí, yo verdad,
0: yo ¿no? lo típico que, que pasa siempre: te celebra que te han pitado penalti como si hubieran marcado. Ves que. <risa> que es <sadic>? Que lo <risa> <dira risa> Sadik pues baja un poco esa euforia. Los de atrás que te dicen que te sientes que no puedes ver penalti de pie estando en el fondo, que es una cosa que todavía sigo sin entender. Aquí, palito para Chusi. Y, y el señor Sadil que la tira de esa forma afuera Y después Se va riendo Que si no, no la... se ríe te... Que no se ríe Se pero va una... riendo Hasta la grada diciendo Madre mía
3: la que me va a caer Claro, pero es una risa Yo creo que es una risa así de Hostia tío, madre mía Es como una risa de, se que acabo de... <risas> Depresión una, una risa de tensión
0: Sí, yo, pues
3: sí, efectivamente. Bueno, ayer eh, yo pienso que a ese jugador y a todos los jugadores que están locos, tú no les puedes decir cómo tienen que tirar los penaltis. Porque no van a cambiar su forma de tirar los penaltis. Igual que no van a cambiar su forma de regatear, de saltar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, entonces yo creo que si eso dentro del vestuario se considera un problema y se le quiere dar solución, el entrenador tendrá que cambiarlo y tendrá que poner a otro jugador. Ahora bien, puesto en este supuesto, ¿vosotros cómo lo haríais? Sentando al jugador y diciéndole, mira, tal y cual, tal y cual, tal y cual, o un día, dice, mira, a partir de hoy, mira los lazo si está en el campo, o de la O, si está en el campo, u otro".
2: un inciso, Seba, eh, es que me viene muy a colación Ruby, cuando acabó el partido obviamente habló de esta acción en sala de prensa y dijo dos cosas que hay que tener en cuenta en la pregunta que tú estás planteando lo primero que dijo es que el tirador, sí o sí siempre, pase lo que pase, de manera irrebatible, es Ramazani, que no estaba en el campo vale. y luego hay una serie de segundos lanzadores entre los que eh, Umar Sabiz cogió la pelota, no sé si como segundo lanzador o saltándose eh, la jerarquía y luego dijo lo más importante para mí, que eh, Sa Sadik Umar, es que hay que empezar a llamarlo así porque se llama así, Sadik Umar eh, estaba mejorando muchísimo en los entrenamientos, en los lanzamientos de penalti. Rubi dijo que se quedaban en los entrenamientos, a ensayar penalti y que lo estaba haciendo muy bien últimamente. Ahora, ¿qué dijo Rubi también? En el entrenamiento, Sadik jamás había tirado un penalti como el que tiró a Lopanenka y que se este, fue... Pues, bueno, entonces, claro, ¿qué pasó? Que Ruby vio con buenos ojos que Sadik tirara el penalti porque dijo, bueno, el chaval ha mejorado mucho, vamos a darle la oportunidad. Pero luego hizo eso y en plan, ¿por qué hace eso si jamás ahí se tira, es intentaba dónde voy, Ahí es, es donde voy,
3: que realmente el penalti lo falla de manera eh, incomprensible. Porque ni siquiera es panenca. Es que no es nada. Es tirarla fuera.
0: ¿Qué era? la la a la panenca con, con el no. interior? con no. la piel abierto?
3: Va a, a Le es que juntaron
0: muchas ideas en la cabeza, pienso yo Pero, pero, dice, pero es... lo que ha dicho es dice ¿para qué, ¿Para qué se te ocurre esa idea? ¿Para
3: qué se te ocurre esa vale, idea? Vale, pero entonces más Es decir, es tan difícil Es que claro, como no sabemos Lo que, lo que, lo que le pasó por la cabeza Pues muy dice, estamos aquí haciendo un poco Un debate castillo en el aire Pero si, si se... Yo qué sé, si le entraron nervios Porque quería marcar o lo que fuera si se equivocó de esa manera, yo pienso que tiene fácil arreglo. porque O sea, ese tío que ya tiene su, su experiencia, no o sea, es decir, tío, no te pongas nervioso, no pasa nada porque etcétera, etcétera. Yo qué sé. O sea, consideraría que es un trabajo relativamente fácil. Pero también, si el tío, tú lo ves, tú vas con imagínate que eres el entrenador y hablas con él y dices ¡Fu! Este tío me la va a volver a liar", Porque yo creo que no... Ya te digo que lo, lo, lo puede volver a hacer en otro partido. Ahí está la dificultad, ahí está el tema que tiene que sacar un poco
0: adelante. Yo creo que si hay, otro
3: penalti, si
0: hay otro penalti, lo va a volver a tirar. Si, bueno, si hay jerarquía, como ha dicho César de Ramazani y está en el campo, pues a lo mejor no. Pero si, si no o si no está Ramazani o si le toca la, la ocasión, él va a intentar tirarlo porque es... Él, 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 el Pichichi, el delantero, quiere pelear. Yo pienso que por el, por el liderato de Pichichi, que es lo que está buscando, lleva tres partidos creo, eh, o dos partidos sin marcar. Lleva el, siete. Siete partidos sin marcar. Y claro, yo pienso que esa ansia la, le pudo a la pero obviamente no lo va a volver a tirar así. Pues, le pasó a, a Sergio Ramos, ¿no? Cuando hizo, tiró al segundo anfiteatro el, el balón en el claro, y después ya no volvió a fallar.
2: Pero si es que la cosa es que Sadik
0: lo ha fallado también sin tirarlo
2: así. Es que como ha dicho Bazauda y Arón también lo dice, tienen el dato, dos de seis lleva. en Alcorcón marcó porque le rebotó en el larguero y le dio en la cabeza al portero, que son cosas que sobrepasan a él, pero él ha marcado directamente dos de seis y uno fue un sí. cantadón, recuerdo, no me acuerdo del rival, pero fue un cantadón de estas que el portero la adivina y se le cuela.
1: Sí. dónde
3: un Pero digo yo, tío...
2: Para mí la solución es, es que Rubi le haga entender que él no tiene que coger el balón cuando hay penalti. Porque está claro que cuando coge el balón ya no hay manera de quitárselo.
1: Voy a contar de la...
2: El episodio con Brian Rodríguez el año pasado, con Juan Villar también la ha tenido. Él tiene que entender que los penaltis no son los suyos Muy y eso bien. se lo tiene que hacer ver Rubi. Que nunca más coge el balón. Que le diga, mira, cuando tú te tires al suelo porque te han tirado... Olvida de la jugada, que la coja Lazo, Curro, o es que, que la coja hasta Iván Marto, pero Shadik
1: no. Voy a contar una anécdota, si pero me permitís, y... ¿vale? Eh, a ver, los, los entrenadores tienen una pequeña obsesión, y es normal, con el hecho de que su goleador esté enchufado, que esté haciendo goles. Y Sadik pasa en este momento por un momento malo, muy malo. Lleva, no sé si son siete jornadas sin marcar, y es una situación preocupante, no solo para Ruby sino también para el club, porque el club sabe que ahí tiene un valor en el escaparate un jugador que está siendo cotizado y al cual le quiere sacar dinero. Y si ese jugador llega al mercado de, eh, de invierno sin marcar, evidentemente su cotización baja mucho, mucho entero. De hecho, para mí, yo ya me planteo si tiene que ser titular a día de hoy. Les voy a contar una anécdota. Eh, cuando yo jugaba, no sé si era... sería juvenil de segundo, aproximadamente había un partido... Eh, en San Isidro ¿En San Isidro era? Sí, creo que sí En San Isidro Contra el O contra San Isidro O contra el comarca de Níjar sería Y había un compañero mío Que era delantero Era muy bueno De los mejores del equipo Que, no... que llevaba sin marcar 12-13 partidos Una barbaridad Y estaba en el banquillo En ese momento Y Íbamos ganando De uno Y nos hacen un penalti Y el entrenador se vuelve loco lo... O sea, rápidamente Lo llama No estaba ni calentando Lo llama Venga, rápido, corre Lo mete Lo pone en el campo Va a tirar el penalti y lo falla. Es decir, el penalti en muchos casos se ve como una solución de urgencia para un delantero que no marca, pero es que si ese delantero tiene esa, esa ansiedad, no creo que sea una, una solución de urgencia. Yo creo que Sadil lo pide, el equipo lo deja porque sabe que vive del gol y el entrenador también. Pero evidentemente fue un error. Hay expertos por delante de él. ¿Pero,
3: pero tanto, no tanto, ¿tanto enchufarme de un penalti a un delantero? Pregunto. ¿El delantero vive del gol?
2: Sí, porque me al final mete un gol te quita ya la, la, el, 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 que solo, el que lleva siete jornadas sin marcar eso te lo quitas de golpe sí. empiezas de cero pero creo que tenemos tenemos asociado erróneamente que un tirador de penaltis tiene que ser atacante en muchos casos se da pero no siempre un delantero sabe tirar penaltis no. sabéis que es el ejemplo más, más lógico hay defensa que tiran muy bien los penaltis. Sergio Ramos es pues, el ejemplo más claro, pero eh, no es el único. Acordaos de, esto ya me hace muy mayor, acordaos de Fernando Hierro, como tiraba los penaltis también. No hace falta ser un delantero para saber colocar el balón ajustado. De hecho, hay delanteros que no saben colocar el balón. Eh, marcan goles porque son muy buenos cabeceadores, porque la revientan siempre que pueden, pero luego a balón parado no tienen esa técnica y esa precisión para apuntar a portería y aquí pues no, está pasando cuando no estaba cuando no está remazada, ni ¿quién tira? el delantero, porque entendemos que el delantero es el que los tira mejor, pues no en este caso es más que evidente sí. que hasta Chumi o Babich tirarían mejor los penaltis que Sabich. si es que tirar los peor es que te dé un infarto en mitad de la carrera no sé cómo se puede tirar peor el penalti
3: es que eso, tío es que, tío, yo no puedo comprender cómo en el fútbol actual en el que hay de todo todo, absolutamente todo, todo está medido. Si una cámara, llevan hasta una GoPro jugando, una, la de esas en la chepa, es tremendo. Y coge un tío y tira un penalti fuera. No, 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 lo siento, para mí no es aceptable, tío. No puede ser. Tiene que haber especialistas
0: hasta ese punto.
3: Mira, es especialista pues, de todo, pueden es especialista
0: claro, de claro,
3: penalti. Pero sí, pero sí Yo creo que, que he puesto mira, un, a los peloteros
0: del sí, centro del campo.
3: Pero sí es que, mira, eh, eh, Miguel, los penaltis eh, eh, los llevan super, bueno, súper estudiados. O, 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 o los llevan algunos bastante mascados, eh, me refiero a los porteros. Y es como, oh, tú el, el, el balón tienes que, tienes que tirarlo entre los tres palos, tío. Luego ya si el portero te lo... Si eres mejor ajustando a la escuadra a la o tal, o, o Messi, por ejemplo, que Messi siempre... Tira, siempre siempre lo tira a pegar palo porque... Ta, 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 ta. Puedes poner todos los ejemplos que quieras, pero, tío. El pelati es eh, eh, atacante, atacante del balón, me refiero, o sea, jugador A contra portero, jugador B. No puede ser atacante contra, contra, contra atmósfera, eso no puede ser, ¿entiendes? Y aún menos en un, en un equipo que, que va primero, que es todo profesionalizado, no Segunda sé, división de España, de no sé qué, de no sé cuánto, tío, eso es inaceptable, es inaceptable, tío.
2: Sí, eh, desde luego que sí, porque además en este fin de semana nos habría dado eh, dos puntos ese, ese lanzamiento de penalti, que habría desde supuesto luego. el 1-0 y a la postre, bueno, no sabemos cómo se habría desarrollado el partido, pero Rubi lo dijo en sala de prensa también que, que era de estos partidos que adelantarte en el marcador te da mucho porque los dos equipos están bastante bien atrás.
1: Oye, gracias José Alejandro eh, que has
2: suscrito, ¿no? Hombre, José Alejandro, muchas gracias por tu suscripción, enorme. Eh, uno de nuestros mejores oyentes en Cúpula, si no el mejor. Eh, que bueno, hablando del partido, tengo un tema plenamente polémico que sacar. Pero antes quiero saber qué tal os sentó ese empate.
1: Yo me sí, fui un poco ten... frío, la verdad. Me fui bastante. Me fui con la sensación de derrota. Y, y no, no ya por el, por el equipo que para mí jugó bien. Yo creo que estuvo bien sino un poco porque yo no, no... Y fíjate, fue Armería, que no tiene ni idea porque está en Argentina y no sabe exactamente lo que pasa aquí eh, y es muy difícil desde fuera al final eh, palpar un sentimiento, palpar lo que pasa no en una sociedad, en una ciudad. Y lo ha visto y lo ha puesto, ha puesto en digamos el foco en un problema que ya se ha hablado infinidad de veces, que se hablará infinidad de veces, que ha sido tema de conversaciones en Nutella infinidad de veces, que es el hecho de que somos súper fríos. Y no entiendo el motivo. Y me gustaría, no sé si lo traía, imagino que si lo traía. No ese pesa. era el
2: tema polémico que yo quería sacar y he añadido el adjetivo de polémico porque ha generado diversidad vale. de opiniones en redes sociales que es el termómetro que usamos claro, ahora mismo. Lo dejo para,
1: lo dejo para después. Lo dejo para... Yo salí no, no, así, no, no, salí... no,
2: sácalo ya, me parece genial, me parece genial. Y ha sido una buena introducción.
1: Vale, no, que digo que, que salí mal por eso. Pero no estoy culpando a los demás. Quiero decir, yo también soy culpable. Yo también estoy en la grada y me siento que no tengo ganas de cantar, me siento que no aplaudo, me siento que... Y no sé cuál es el motivo. No creo que seamos diferentes a, a otros sitios, ¿no? yo Cada vez que
2: habláis de apatía, creo me siento un poco afortunado porque en mi sector la gente aprieta. También es verdad que estoy con... estoy a dos sectores de la grada joven, que eso hace que haya más ambiente, estoy rodeado de gente joven, porque voy con cinco o seis amigos, detrás hay otro grupo de cinco o seis chavales, eh, que, entonces no sé quién de vosotros ha dicho antes, ha sido tú, Miguel, que no habías podido ver el penalti de Sabic de pie. Todas esas jugadas en mi sector las vivimos de pie, cuando en Almería se acerca, las vivimos de pie. Cuando sale un vamos campeón a una de Almería Lealé, lo cantamos. Yo no me siento culpable de, de que el Mediterráneo esté como está, de frío, porque yo casi todos los días llego afónico a mi casa y es de animar. No es de insultar al árbitro, cosa que no hago, ni de insultar a mis jugadores, cosa que tampoco hago, ni de insultar al rival, cosa que dejé de hacer hace muchísimos años cuando maduré. Es de animar al equipo. Entonces no entiendo cómo eso no se prolonga por el resto del Mediterráneo. Conforme te va alejando de la grada joven hay una frialdad que sí. eh, no tiene explicación en cómo están las cosas ahora, porque el equipo
1: está dándolo todo y nos está divirtiendo. Yo tengo varias lecturas, ¿eh? pero quiero que hable Miguel y se avante. <coughs> hable Miguel.
0: Bueno, yo el, un poco la concepción que tenemos para ir al, al campo siempre a la nemería, ha sido a, a, que vengo a que me entretenga y me siento así y venga, diviértete. ¿Cómo no, te joder. sientes? Ringo <risa> a que me entretenga. Entonces, estamos en, en ese punto en el que, bueno, vamos ganando, estamos todo el mundo, todos somos colegas, todos somos aficionados de primera división, cantamos, aplaudimos. Ese oportunismo existió siempre en Almería. Cuando hay un gol, todo el mundo canta. No, nunca nos, nos ponemos a apretar los momentos difíciles, ni cuando vemos al equipo flojear. Obviamente, si ahora esta temporada estamos comiendo solomillo todos los días, pues el día que nos ponen lomo, pues, pues porque el partido no va de cara, me refiero. Eh, yo en mi fondo, el cuando canto, solo cantar yo solo. yo de, de las peñas me miran, me dicen cállate ya, pero los, los de dos o tres filas más para abajo se giran y miran. no No, no se animan y gritan. Ahora es muy fácil gritar con la mascarilla, porque no se te ve y te parece. No, no hace el ridículo, como un, hace la sensación de que es que estoy cantando solo. Pues si canto yo solo, pues canto yo solo. Por pues eso yo estoy con la de que eh, los, los comentarios de Twitter a mí no me representan. Cuando la gente dice, es que la gente, yo siempre me incluyo, porque yo soy gente. Es que el, es que la afición, pues ahí, yo no me incluyo. No me incluyo, porque es verdad que a veces es ruido, pero a, a la izquierda está eh, la peña Miloja y ellos no paran con el bombo y el platillo, que tendrán más o menos repercusión, pero no paran. Y a la derecha creo que está la esperanza del sur. Y no paran con su bombo, no paran dentro del partido. Esa gente se va afónica. A lo mejor ahí está el problema. A, eh. a lo mejor ahí está el problema. Y se, va, y se van afónicos, ellos y, ellos y su grupo, que serán 7, 8, 9, y se van a fónicos como César. Pero, Miguel, es ¿Qué es que pasa? Que está... para, para cantar todo, hay que cantar. ¿Y qué se canta? Pues la canción que se sepa. Y no nos sabemos ninguna, porque no hay ninguna. ¿Me has tocado dos temas?
2: No, sea, tres, que tampoco hay que tener un máster no. en música para saberlo. No,
0: no hay que tener un máster, no hay pero hay que saberse que, que después de... Vamos, a Almería, va, vamos, campeón.
1: Mira, has tocado dos temas fundamentales. El primero, el vengo que me entretenga. Ese tema es fundamental. Y es que, que no se ofenda a nadie y si alguien se ofende... Que den por culo, literalmente. Pero bueno, da igual. Con lo cual ahora sí se ofenderá. O sea, perdona por la ofensa esta, por la que viene ahora no, ¿vale?
3: No, puede ser que, puede ser que le guste la soledad.
1: Perdona, es que se es que sabe pasa que como estoy un poquito cansado de ofendido, da lo mismo. Perdona, no te ofendas si sí te va a ofender. eh. Somos una afición madridista. Y yo no soy de eso, pero bueno. Somos una afición madridista. Y el madridista es un poco así. Es un poco de sentarse... Está acostumbrado a ver a su equipo en un bar o en su sofá y está acostumbrado a eso. A voy y miro. Y no me gusta insulto. Pero bueno, eso ya se ha paliado un poco con el tiempo, por suerte. Y otro tema que has tocado es el de estar de pie, dice López. Dice López que le dijeron, sentarse imbéciles nos dijeron en el penalti. Por lo menos que usen el imperativo bien. Sentaos. No sentarse, pero bueno, da igual. Eh, que no hay que estar de pie para animar. No es necesario estar de pie. consiste en hacerlo con lógica, y quizá si como tú dices, la Peña Miloja está con el bombo a lo loco el Pepper del fondo azul está con la labina la y hay otro por ahí pegando grito otra cosa no tiene lógica, es decir al final son como muchos núcleos de animación independientes que no están cohesionados y yo creo que ese es uno de los problemas ha dicho Luis
2: en el chat eh, que el otro día le increparon en medio de una celebración porque se levantó medio segundo antes del gol de Ramazani entendemos que contra el Valladolid, claro. Hace tres años un señor mayor igual diciéndome que me iba a amarrar con una cuerda a mi asiento. Son muy molestos y ese mismo hombre me mostraba con orgullo su gorra del Madrid. Eh, esta semana, me viene en este testimonio porque esta semana somos muchos los que nos hemos quejado de, la, de lo aburrido que es el ambiente del estadio. Y se han destapado muchos aficionados que dicen que se sienten increpados en su propio estadio. Ay, no te hablo de cinco ni de seis, te hablo de decenas de personas que dicen que ellos se levantan a animar y, lo, y las personas de detrás o de al lado les increpan.
1: Yeah.
2: Eso me parece gravísimo, gravísimo, porque si, tío, si el de delante de ti se levanta, tú coges y te levantas también, y
0: el otro se levanta. Te levanta, y el otro se levanta, y el otro levanta se levanta, y el otro se levanta, después, ¿qué te dicen? es que yo he pagado mi asiento para estar pues es que yo veo el fútbol,
2: a mí me gusta ver el fútbol tranquilo, a mí nadie me dice que si tengo que animar, mire, caballero o señora, nadie le está diciendo que esté animando durante los 90 minutos, nadie le está obligando a cantar, canciones que no se sepa estamos diciendo que hay ciertos momentos del partido que siguen con más tensión con más euforia con más holgorio y demandan un poco más del público si usted no quiere hacerlo ni siquiera en esos momentos puntuales maravilloso pero encima no me diga a mí que no, no. lo haga
0: Mira, voy a hacer... es que hacer... faltaría
2: hacer... más Exacto, es que
0: tu, libertad, tu libertad empieza
1: donde termina la mía, o al contrario hombre ya, pero en el momento que te pones de pie estás cortando la suya o sea que, que tampoco... Pero no estamos
2: hablando de ver el partido entero de pie, Asensio, ya, estamos ya, hablando ya, ya. de que en momentos puntuales por la euforia te pones de pie ya. no, no, si yo, si yo estoy de
1: acuerdo con vosotros si tampoco... a ver, yo soy de la opinión de que se puede animar sentado, pero que tampoco pasa nada porque te levanta en un momento dado pero quiero decirte que... Eh... El otro día, y esto es ventajista, lo que, voy a, lo que voy a hacer es ventajismo absoluto, yo creo que con una por ello, a bueno. por ello, que haber sido capaz de mantener durante más de 5 segundos, que no somos capaces, un vamos Almería, vamos campeón, el, Almería, el partido se gana. Y es que a al Almería le faltaba un empujón. Y aunque no lo creamos, eso se nota en el césped.
0: Si sí, fue la salida del, de, el, en el segundo tiempo, la salida de Vestuario y el Espí intentó ese, eh, eh, almería, vamos almería vamos, almería, 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 almería. vamos a Almería. Nada,
2: vamos vamos a super ¿Y qué,
0: qué, du qué duró? Nada. Dos frases.
1: Nada.
2: Duró muchísimo más, pero muchísimo más. Javi Galvez cantándolo, creo que duró luego el público sigue Sin duda, sin duda. <risa> <risa> Está la
0: gente todavía saliendo del cuarto de baño.
2: <risa> eh, yo lo dije en un tuit y lo reitero. Eh, estamos viviendo una temporada completamente histórica. En cuanto a sensaciones, en cuanto a puntos, en cuanto a ambición, en cuanto a punto de inflexión, porque la nueva propiedad, subir a primera con la nueva propiedad puede ser algo muy bonito, por todo lo que se puede venir. Si el Mediterráneo no es divertido, si el Mediterráneo no es atractivo, si el Mediterráneo no te engancha ahora, no lo va a hacer nunca. Mm. Y no, no, no nos está enganchando. Pero yo pienso que, que la gente no es consciente
1: de eso que estás diciendo nos faltan símbolos nos faltan símbolos, nos falta identidad y yo he puesto ya varias veces este ejemplo me van a llamar pesado, pero es que la realidad eh, eso pasa fíjate, para mí la mejor afición que hay en cuanto a animación que es la del Cádiz por lo menos de las que yo he visto recuerdo el momento en el que yo es verdad que me senté al lado de los aficionados de la Almería cuando estuvimos allí César en el último partido de, en, el entonces, Carranza, claro, en el entonces Carranza en el entonces Carranza y cuando salía yo me senté al lado pero fuera entonces yo pude irme antes que vosotros. Y yo me mezclé con la afición del Cádiz saliendo por, por la entraña del estadio. Y como de pronto, como si de una ente independiente fuera, o como si de un hormiguero y uno de hormigas que trabajan juntos, empezó a sonar el himno, el himno no oficial, el de Manuel Santander del Cádiz, me de han dicho que era amarillo. Y el estadio entero por dentro empezó a cantar por ellos y para ellos le daba
0: igual le pregunto, nada más Le pregunto, quiero decir, como conclusión a la ahora la pregunta, a casa,
1: como conclusión creo que estamos llenos de complejos.
0: cuando tú te vas a casa hayas ganado, o el otro día con el empate o si es con derrota más favor más, 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 cuando tú te vas a casa desde el estadio o bueno, te has dicho como, como, como el lo que se sintió cuando salió de lo, los demás pero, ¿cuántas veces te has ido tú y había un piterío de coches. Iba la gente con las bufandas en la ya mano. No pasa eso, ¿eh? Iba la gente que se saludaba, que se miraba a la cara y que gritaba y que, y que mostraba su bufanda o la bandera. Eso yo lo he vivido. Ya en el no pasa, ¿eh? del Mediterráneo. Que fue los últimos cinco partidos del año que fuimos a ascender. Y ya. Pues eso tiene que ser para jornada 12 y tiene que ser jornada 13, 14. Que la sensación es que la gente no percibe el momento en el que estamos, tío. Y vamos a contagiarnos un poco entre todos, porque yo pité un par de veces, porque el otro día fui en el coche, no este, el güey, casi no, el anterior, contra el Valladolid. Fui en el coche y ese partido fue emocionante, ese partido fue, remontamos. Entonces, ese partido yo pité, iba con mi bufanda fuera del coche y la gente, pues, cero caso, cero caso. Pero la que la, la gente culpa, que va andando ¿verdad? al lado en la. En la acera, cero caso
1: No podemos cuando, culpar cuando esa, a la gente Pero no podemos culpar a la gente Por sentir lo que siente
0: ¿Me explico? Ya, pero, pero si tú vas a que, a que te dé igual Pues tú vas a que te dé de igual desde el, desde el minuto 00 Hasta el minuto 90 Hasta en tu casa, hasta un martes Hasta un lunes que tienes que ir a trabajar ¿sí? También pues creo lo mismo pues, Entonces estamos reclamando que tenga la gente unos sentimientos que no
1: tienen Por eso por eso no, no se puede culpar a la gente Por sentir una cosa decir, Tú sientes lo que sientes, tú actúas como crees que
0: debe actuar No se puede culpar a la gente Pero por entonces eso nunca, entonces, entonces que nos cambien a las padres la del Mediterráneo que esto no Pero nos vale Yo lo que te quiero decir con eso es que No creo,
1: no me creo Que seamos distintos A lo que son por ejemplo en Granada Que hace cuatro días jugaban con el Mancha Real En tercera y ahora cantan un himno Antes de empezar el partido, no creo que seamos Diferentes a ellos, somos iguales de hecho, aquí tiene a uno que tiene sangre granadina y sangre mediense. Soy yo. Es decir, somos iguales. Se no han cuenta que así, como lo hacen ahora,
0: es más divertido. Son las mismas se han cuenta que es más divertido. Claro.
1: Son las mismas personas. Y granadino.
0: Te, te lo cogen. Si la gente te lo compra. Si, les, si les es divertido, la gente te lo compra. Pero tienen que entrar una vez por el aro. Si no entran nunca por el aro... Pues por eso, no, eso tengo pero, dos pero se muerde la cola. Tengo dos lecturas. Perfecto. Una. Y
1: Falta una grada de animación bien situada en el estadio, no arrinconada y escondida, y con mucho color rojo y blanco, que conecte con el resto. Y falta es que... un estadio menos frío.
2: Es que lo de grada joven es completamente esperpéntico, lo que está viviendo ese grupo en el propio estadio. Yo insisto, estoy muy cerca de ellos. Conozco a varios de sus miembros. Y día sí día también están atados de pie y mano. El otro día no les dejaban estar de pie. Yeah,
1: yeah.
2: Hace dos partidos contra el Valladolid se tuvieron que ir. Estamos hablando de que es un grupo que, oye, mira, fuera del estadio han cometido errores. Han protagonizado hechos bastante feos en otra época. Yo llevo mucho tiempo sin, sin Ver ni un solo problema relacionado con joven Y dentro del estadio desde luego jamás he visto ninguno Es decir, es un grupo que dentro del estadio Nunca ha protagonizado ninguna pelea Nunca ha lanzado objetos al césped no, es, no entiendo que dentro del estadio Ese grupo esté Tan atado como está Porque independientemente de que está dentro de una jaula Que es bochornoso que esté dentro de una jaula Su propio club Está esquinado que es bochornoso que esté esquinado En su propio club Sí Está obligado a no cantar O a no, a no animar O a no saltar yeah. O a no llevar bandera O a no llevar pancartas Pero bueno, por favor Que están en su estadio Que están en su casa Que están viendo a su equipo Y quieren animar ¿eh? y yeah. ¿Qué se está consiguiendo? Que cada joven Que tiene fotos espectaculares En otra época Que tú ves la grada joven de antes Y van ganas de meterte ahí dentro En medio a saltar, a animar consiguiendo que sea un grupo cada vez más minoritario porque es que no se aguanta lo que está viviendo Grada Joven es imposible de aguantar, yo no sé quién va a solucionar eso, pero es otro de los problemas del Mediterráneo
0: sí. ¿Qué pasó en Mayali? ¿Por qué? ¿Qué dices que se tuvieron que ir?
2: Eh, porque por la eh, represión policial ya era tal que lo obligaron a marcharse no les dejaban estar de pie, sí. no les dejaban moverse de sitio joder, son un grupo de animación
1: no están haciendo nada en fin, Entonces, yo no puedo meterme en eso, no puedo meterme en
0: las decisiones policiales, no sé por qué son. Hay, hay la, No, pero es que. No, pero hay que meterse porque es que. Club, yo, lo que digo, yo lo que tengo entendido, yo he escuchado que el jefe de seguridad no vamos, que está más tranquilo en su casa que trabajando. Porque las decisiones policiales son
2: solo aquí. Porque luego tú te vas al Benito Villamarín yeah. y lo ultra dan un colorido brutal. Te vas a Cádiz y lo ultra, o a Málaga, o estoy diciendo ciudades de Andaluzas, pero es que te vas a Madrid. Ayer vi el Santiago Bernabéu, el, el Madrid-Sevilla, y la grada fans, esa feísima del Madrid, también hace lo que yeah. quiere en el estadio. Entonces, yeah.
1: ¿por qué aquí en Almería somos los únicos que tienen a su grada de animación? Por eso digo, atada? que hace falta una vuelta de tuerca, hace falta que, que, que la grada... De... La animación se sitúe en un lugar preferente, en un lugar visible y sobre todo que genere mucho calor, Mucho calor porque yo creo que está demasiado oscura, en mi opinión. Y seguramente sea por, por lo que estás diciendo, pero o sea, es todo como la pescadilla que se muere de la cola. Ellos están ahí encerrados, no se sienten cómodos, no les dejan
0: tampoco expresarse. Evidentemente... Hay que quitar la valla. Y después, es que si te entiendes... Tú que te acercas, a ti te apetece un día, porque venga más contento, menos contento, o el partido vaya mejor y llegue y te quieres pegar con él y pegas cuatro saltos, tú no puedes hacerlo a día de hoy. No, Entonces, no eso, dice, si, si el, el, el campo va bien y el de atrás te, te refunfuña que te pongas de pie y te apetece ponerte de pie, pues te acercas para allá, o si, si estuvieras mejor situado. Pero si, así, lo de la afición no mejora nunca. Bueno,
2: eh, me ha gustado mucho esta reflexión barra debate que hemos tenido sobre la afición. Eh, hay que pasar página, hay que pensar en el partido mañana. Se iba a contar una historia que creo que a Seba le iba a gustar, pero creo que no está. ¿Oí?
3: No y, me oye.
2: bueno, pues no... ¿Y se no te está.
3: Oye?
2: A, a mí sí, ¿no?
3: Yo oigo y a, a Seba
0: también. sí? Hola. Yo no lo oigo. Sí, va con retardo sí, Mueve lo los veo. labios y después se escucha Venga, abrazo bueno, no, quería pues Yo que...
2: en el Discord Ah, vale, sí, sí ah, es que yo en el Discord no lo veo Pero en la, en la programación sí está Pues no te oigo, Sebas, tío O sea, no, puede que te haya Puede que hayas querido hablar en algún momento No,
3: no y no, no te Y ya haya...
2: te haya omitido
3: No, no, iba a hablar ahora Es que y precisamente... ¿cómo lo
2: hacemos? Me voy y
1: entro, a ver si ahora lo oigo No sé, oye, No lo no sé A media. Si sí, por algún motivo quieres salir huyendo Quieres escaparte, pues huye, adelante Bueno,
3: pues no ha dejado decir, a... de, de, Tuyo, tuyo Quería, quería coger el testigo De lo que ha dicho César justamente en su última frase Y es que Creo que es la vez Que mejor se ha tratado este tema Ahora Llevo, llevo, llevo escuchando Todo el rato y yo pensando Y me salen bastantes puntos Pero para no hacerlo mal voy a intentar resumirlo muy rápido primer punto, yo creo que el problema ya no solo de, a ver, vamos a decir, el problema de la afición de la Almería no está dentro del estadio, está fuera. O sea, el problema es histórico, viene de, viene de, 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 de siempre, es de siempre. Es normal que no haya alidez, que no haya apego, que no haya una alegría... Eh, exagerada, puedes poner todas las barras que quieras, después de la historia futbolística que ha sucedido en la capital de Almería. O sea, Es que es muy difícil. Yo pienso que esto es extendible eh, un poco al resto de acciones de la sociedad en la ciudad, que es que sí que, sí que no sé si es un poco distinto o algo, pero sí que son eh, no sé, apagado eh, yo siempre eh, o digo desde, desde hace tiempo eh, denominaba Almería como la ciudad de la desidia patológica, Correcto. que sí, que hay gente que hay gente que es muy parada en otros muchos sitios, aunque parezca que no, pues sí, en Barcelona habrá muchos parados, parados en el sentido de, de, de gente o de huevona, etcétera, ¿no? Oh. Pues eso en Almería se transmite en el estadio. Y eso, y eso nunca jamás va a cambiar. Porque la ciudad, salvo que arrasen la ciudad y monten una ciudad nueva. Y con gente, personas nuevas. alquilar, como dije yo una vez. Segundo punto, lo de la grada joven. No hace falta añadir nada más de lo que habéis dicho. O sea, una grada bien situada, etcétera, etcétera, etcétera. Da mucho más sonido y mucho más colorido y todo eso. Y puede envolver más a la gente que está allí eh, y, y todo lo que conlleva, ¿no? Porque eso, además, eso pasa en otros sitios. O sea, tú te crees que vas a, a un gran estadio y los que cantan son los que cantan. Luego, sí, en momentos puntuales, pues el resto de la gente lo sigue y tal. Pero, claro, obviamente, si tú vas al Campo Hermeti, que ayer había 45.000 personas, igual que en el Bernabéu, por cierto... Claro, 45 personas hablando, simplemente hablando, pues hacen más ruido que 9000. Eso es obvio, ¿no? Es que los momentos puntuales tienen que
0: ser más frecuentes y, y hay que ir ni siquiera en los momentos puntuales, que es lo que estamos
3: reclamando. Sí. Ya, ya. Ya, pero es que un poco... Es reclamar como que alguien cambie su, su, su ideología política. Te quiero decir, es como... Oye, ¿no te gusta más que...? Es como... No es que puede. eso no va a cambiar nunca. No, jamás va a cambiar no. que una persona... Le pues guste que tengo, el
0: pues no estoy de acuerdo. Le... Pues yo le... Joder,
3: la prueba, ¿sabes cuál es? Estamos hablando de esto. Y a y la Miguel? gente se lo hace divertido, la gente te lo compra. Pero Miguel, tú llevas yendo al estadio 20 años y estamos hablando de este tema 20 años no. después. No no, 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 Perdón, termina, termina. Y, y, o
0: sea,
3: esta es la prueba, la prueba más fehaciente que estamos hablando de esto. O ¿Sabes que es más claro, claro el agua? Y luego, y luego para terminar... Es precisamente el eje crucial por lo que yo dejé de ser de aficionado de la almería como tal. Eh, a lo mejor nunca, y por eso me está gustando el debate, porque aquí introducir más seriamente. Muchas veces lo he dicho en broma o no lo he explicado del todo. Bueno, a vosotros sí que lo he explicado bien y demás, pero yo cuando me fui a Francia, al perder el calor de la grada, por decirlo así un poco de manera poética, yo, yo tiraba mucho de, pues de, pues de, pues de tele, de, de gente, de hablar, de tal. Y, desafortunadamente coincidió con la peor época de, de la historia de la Unión Deportiva de Almería, yo intenté, evidentemente, chocándome con muchísimas paredes, pues mover cosas. Mira, habéis dicho, por ejemplo, del Granada y tal, y yo, además, fue un punto que para mí, creo que fue el punto definitivo, ya me estoy extendiendo mucho, pero termino muy rápido, fue cuando un día hice, ya ves tú mi idea, fijaros que mi locura viene de atrás, hice hacer una sentada en la puerta cero del estadio porque hacía poco tiempo que la había hecho la gente del Córdoba afición también, o sea ciudad llena también de madridistas y barcelonistas ¿vale? pues los del Córdoba por, por lo que sea, simplemente porque a lo mejor el club no haya desaparecido 17 veces eh, eh, pues hicieron esa sentada una sentada, padre que no te estoy hablando de llevar una bengala escondida en un bocadillo de chope ¿para qué sentarse? Pues, evidentemente, me di con, con, de morro intuyo, con todo.
2: Intuyo que contra Alfonso García y la directiva, ¿no?
3: Claro, sí, en plan, una, una sentada, ahí ya ves tú que hay una pieza plana y tal. Y yo creo que ese día para mí fue la luz. Y digo, mira, se acabó, se pasó. Y nunca me he sentido identificado al 100%, ni con la ciudad de Almería, ni con la afición de Almería. Entonces, llegó un punto en el que exploté. Y a raíz de eso me convertí, si se puede usar el verbo, en voy a llamarlo un aficionado descafeinado y ahora voy, veo el partido y me lo paso bien, me entretengo, me tomo el fútbol como ocio. Está acabado. Seguramente sea el, el único que le pasa eso en Almería y, y el más raro del mundo. Es posible. Pero para mí y para mi salud ha sido lo mejor que sí, me ha pasado en mi vida. Sí, sí, y, ahora coge el Almería, y ahora coge el Almería y no sube y lo voy a decir aquí con toda sinceridad es que me da igual. Porque yo dejé, para mí, una persona que no va al estadio para empezar, no es aficionado. Por lo tanto, yo me considero una aficionado al Almería. Y luego, una persona que la, su equipo pierde y le da igual, pues obviamente tampoco es un aficionado de ese, de ese equipo. ¿no? O sea, me, me estoy un poco autodenominando. Frase final, la afición de la Almería no tiene solución. Ojalá.
2: un poco
3: yo catastrofista, ellos, ¿no?
2: contundencia.
0: ¿Eh? Dos cosillas de eso. O la para... mayoría,
3: si queréis, la mayoría de la afición, si queréis, o un porcentaje alto, llamámoslo X.
0: Yo creo que todavía el club ha cambiado mucho perfil de Instagram, mucho perfil de YouTube, mucho perfil de todo lo que estaba en su mano. Lo de los aficionados no estaba en su mano. Pues tenemos lo, lo de antes. Y yo no sé hasta qué punto el tema de seguridad barra permisividad o el tema de el mirar al aficionado con otro ojo se tendría que tocar y sigue estando anclado en el pasado de Alfonso de la estructura jerárquica de lo que viene siendo la, dentro del equipo del club dentro del club ya, ya eso tiene es que seguramente
3: seguramente es que, los pol los policías que dan las órdenes es que seguramente también sean almerienses no, es que, hombre, es que
0: hay un tío que es de pesca. seguridad sí. Y ese tío hace la... Se junta con el de la liga, se junta con el jefe de policía De Almería y entre los tres deciden ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando se levanten? ¿Les damos? Órdenes de que se siente ¿Qué hacemos si se rebelan? Pues nada ¿Qué, es, qué pasa? Le ponemos sanciones Le ponemos la valla Le ponemos tal, le abrimos un expediente Claro, todo eso En otros club, pues La afición no tiene más peso Aquí... Pues tiene más peso el que hace las carátulas de man of the match y el del de, que mide los kilómetros que hace cada jugador, pienso yo, que, 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 el, que el aficionado. Hablando de
2: si el club ha cambiado o no, me viene bien para introducir tema, que es, nos estamos yendo a la hora del programa, aunque sea rápidamente. Eh, lo he dicho antes, creo que es de las historias que le gustan a Seba, que es la historia de cómo tener una entrada para ir a Águila. Eh, desde que salió el, el, el enfrentamiento Águila-Unión Deportiva-Almería estamos hablando de hace una semana ya yo he estado pendiente del tema de entradas para Águila eh, me dijeron la semana pasada nadie del club, pero algunos amigos, que lógicamente las entradas no iban a salir la semana pasada porque eh, estaba el partido en medio contra el Huesca y ya sabéis que poner dos entradas a la venta de dos partidos provocaría una explosión dentro de la taquilla del Mediterráneo entonces eh, teníamos que esperar a, a hoy lunes a que se pusieran a la venta Yo, porque claro, no le iban a poner a la venta un domingo, no van a, a poner un tuit diciendo toda la información el domingo, ya esperaban al lunes imaginaba yo ¿no? y hoy lunes pues han llegado a las 9 de la mañana, a las 10 el club no ponía nada, digo bueno voy a llamar al club vamos al club ha llamado usted a la Unión Deportiva Almería. Si desea información sobre las entradas, pulse 1. Aquí, pulso al 1. Vuelvo a ponerme en el oído. Debido a la situación actual por la pandemia, los partidos serán a puerta cerrada. Gracias. Acabo la conversación. Madre. Bueno, pues después de varias intentonas he conseguido dar con una operadora por fin, una persona del club, Qué que me ha dicho a la que le he preguntado, ya eran las 11 once once y media, le he preguntado, oye, ¿van a salir entradas para el partido contra el AID? Y me persona del club, sí, claro, ya la estamos vendiendo y digo, ah, como no habéis dicho nada en la web ni en las redes sociales bueno, vale. pues sí, ya están vendidas, tal
0: Ya no quedan, ya no quedan
2: Bueno, pues me he dispuesto... Eh, He dicho, venga, pues voy a ir a sacarla. Previamente me he asegurado que no iba a necesitar ni DNI, ni carnet de abonado, ni nada. Era, se podían sacar con, y se pueden sacar para que lo sepáis con total libertad se ha abonado o no. Me acerco a la sede del club.
3: ¿Pase sanitario?
2: Eh, tampoco. No bueno, necesito el certificado COVID para entrar al campo del águila. Eh, ¿Qué? Me acerco a la sede del club en, en todo a todo esto en mitad del trayecto y la Almería por fin ha puesto un tuit a las 12 del mediodía diciendo que las taquillas llevaban abiertas desde las 10 y que ya se podían sacar las entradas. Está muy bien. previsor el club.
0: Sí. Eso es sido porque tú has llamado.
2: Efectivamente. Claro. Soy un, un héroe sin capa Llego a la taquilla, y ido mis seis entradas. Bueno, pues para las seis entradas me han pedido si somos abonados o no, cosa que no me habían dicho que me iban a pedir. Total, que necesitaba el nombre y DNI, y el nombre apellido y DNI que iban a sacar. Y ojo, pues Asensio entre ellos le tenían que mandar un WhatsApp, a otro llamándolo, otro no me respondía al WhatsApp, y yo ahí delante del tío, pues esperando a que me respondiera la gente cuál era su nombre y su DNI. Sí. Pero es que voy a pagar y me dice, no, no hay datáfono. Tienes que pagar en efectivo. ¿En serio? Pero bueno, casi en el año 2022. ¡Qué barbaridad! Y no tío. me han dejado en un club profesional pagar unas entradas con datáfono.
3: Qué bárbaro. Sí, sí, sí. Qué bárbaro. Ni que fueran Francia. total, bárbaro.
2: que he tenido que ir a Cajamar, sacar 120 euros, volver al estadio y así pagar la entrada para ir a Águila. Un proceso rápido, ágil, Con los cerca que que o sea, monedero,
3: hace Magdalena,
1: que, que el Con lo cerca C que pilla el Cajamar del Estadio, no, no. el de juego Mediterráneo.
3: <risa> claro. Pero ¿qué es esa mira, en teléfono, en gasolina en salud que ya lo pagará la entrada, o sea, el Águila Almería te vas a al final del mundial no, no, lo, bien, de sí. la,
0: lo, de, lo del abono lo de los nombres y eso eh, si la para entrada el, viene en blanca
2: para el abono solo necesitaba nombre y apellido, porque ellos tenían registrado todos los demás datos pero claro, en el caso de Asensio no me sabía su segundo apellido, ni en el caso de otros colegas bueno. pero hay, he sacado tres que no llevan abono que son de no abonados y ahí sí necesitaba también el DNI
1: te he contestado rápido
0: yo. El hombre, no, ni ni nada Ha enseñado la foto y no pone el nombre
2: No, no, no no, no hay o sea, o sea Tú ahora me das
0: la, la, me das la entrada a mí ¿Y ahora qué?
2: Nada, ahora nada Gracias,
3: coño <risa> Vale, gracias o
2: sea, Ni son nominales, ni llevan asiento Ni nada, o sea eh, o sea Tú llegas ahí, te sientas donde pilla O sea que no entiendo muy bien El por qué, pero bueno en cualquier caso, una gestión absolutamente eh, embarrada, que se podría solucionar de forma facilísima con un simple clic por internet. Es que no entiendo que pasen estas cosas casi en 2022, sí. insisto, Yo, a, a 34
1: esa... días de 2022.
3: Yo te contestaba o sea, antes la cosa. A veces que la gestión rojiblanca la ha hecho el águila.
0: Pues mira, sí, lo, lo que. que, es, lo que dice, es lo que dice la Almería, que no le han llegado todavía, no le habían llegado a la entrada todavía. Lo que y yo iba, iba, a decir, iba, lo que dice, iba a decir iba por ahí. iba
1: por ahí. tú. Creo que eh, esto es lo que, vamos, le, va a, le va a costar mucho a la Almería hacer lo que ya pidió eh, Paco Flores hace, no sé si fueron cuántos años, 12, 12 años, Y ya es profesionalizarse. El alfonsismo está muy vivo, ¿eh? 15 años, Paco Flores. Sí. Sí, está muy vivo. Madre de Dios. Oye, nos ha preguntado Jandralbes por el Oviedo. <ríe> Él es que es la primera vez que participa, ¿eh? Dice que buen fichaje de Juanjo Nieto. ¿Qué le decimos del Oviedo Nieto? a este Casi mérito esta temporada.
3: Jandralbes supiera que no sabemos cómo juega la almería. <ríe> la pregunta <ríe> se la iba a ahorrar.
1: Jandralbes, te voy a decir una cosa bonita. Juanjo Nieto va muy bien peinado. Es una máquina peinándose. Va a tener minutos. Y el Oviedo va a subir a primera este año. Yo le voy a decir
2: una cosa más bonita Me cae mucho mejor el Oviedo que el, sí, sí, el, sí, el, sí, el, el, el Sporting.
0: Yo soy del Sporting sí. Vamos a muerte contra el Oviedo
2: Bueno eh, Pues lo dicho Que mañana después de toda esta historia Esta historia ha sido para decir que mañana Sensio y yo estaremos en Águila A las 9 de la noche viendo ese partido Tengo muchas ganas de ver el partido Seguramente cuando vea la alineación Y cuando vea fallar a todo el mundo Pases y tiros y controles Se me quiten pero de momento tengo muchas ganas porque me apetecía viajar con él en Almería.
1: ¿Te digo que es lo que más me apetece a mí? ya juega? Que si no juega... Que ¿Qué, si, ¿Qué, Si Uchi no juega yo no voy, ¿eh?
2: No, a Nosotros nos tienen que adelantar por la mañana la alineación del Águila para ver si viajamos o no.
1: Hombre, que como yo como me enteré... A ver interé, si estáis convocados, ¿no? Como yo me enteré por la mañana que Uche está lesionado o algo así, no voy, ¿eh? Pierdo los 20 euros, me da igual...
2: A lo mejor se sienta a tu lado en la grada si está lesionado.
1: Bueno, en ese caso sí. Te ha llegado mi bizu, ¿verdad, César? Buen, buen sitio este sí, para preguntar. Te ha
2: llegado tu bizu,
1: llegado tu. <ríe> Que digo que tú sabes qué es lo que me apetece a mí más de mañana. Más que el partido. Mi rato en el coche tranquilo con un podcast relajándome y meditando. Fíjate. ¿Qué va bueno, te... no? Eh, dejaré elegir podcast.
0: Ah, bueno, no, no. Estoy pensando vamos, vamos, todavía, si ¿Sí? sí, sí, voy me va Es vamos, que no sé sí, si no más
1: eso. ¿eh? Es que lo mismo voy en mi coche y yo solo, César. Ya, bueno, ya hablará. ¿Ah, sí. Ya bueno,
0: bueno,
2: vale, vale. Bueno. bueno eh, ¿Juega eh,
0: mañana Sadik de titular?
2: No, mañana, mañana vamos a sacar un equipo dantesco. ¿eh? Mañana jugará Marto <risa> con algún chaval del filial. Eh, jugará Juanjo Nieto. Jugará Centella, imagino.
3: Vaya resoclivo, sacado. No, es, que, bueno, es que ha sacado el tema...
1: Ojo, que, se me, que se, me ha post, se me ha enchufado la vena del cuello, ¿eh? Ha sacado el tema que me gustaba, que quería yo traer hoy. Centelle. Centelle. ¿Ahora qué? ¿Qué pensáis? El contra? otro
2: día aquí me, aquí me no jugó bien, el otro día, es cierto.
1: Pero es que no es la primera vez que pasa. Es decir, aquí me, es un jugadorazo, pero por circunstancias que, en fin, lesión y demás, no está en su nivel. Su nivel, y quizá, quizás. Cada circunstancia se han jugado un partido cada mes y medio, ¿no? Bueno, ya, puede ser. Pero es que Centella sí está rindiendo a un gran nivel. Centella sí está rindiendo a un gran nivel defensivo. Y para mí fue un error quitarlo del equipo para poner a Sergio Giménez Y no porque Sergio Giménez no sea el lateral izquierdo, que ya sabes que yo soy su primer valedor. Pero es que yo creo que Zantelle, él era intocable en la defensa ahora mismo. Entonces, para mí fue un error de Ruby. Sí,
3: escúchame, una, una última pregunta lo bien que le va a la Almería os ayuda a pensar positivamente para mañana. Es decir, ¿es que va a poder eliminarse como en cualquier otro año de su vida? Mañana es un... o, el hecho, o el hecho de salirse de la tabla os mañana, da un poquito más de juguesca. Mañana
1: es un 1-7 de libro.
3: Ah, vale. ¿Cómo
2: le da el gol a Caluche? Eh?
1: No, es a Chumbi, el gol de Chumbi, ¿eh? Pase de Uche, pero gol de Chumbi. ¿Chumbi está allí también? Sí, ¿no? Yo creo que sí. Rafa Chumbi estaba en el Águila, ¿no? Y viene otro más. Se ¿eh? habrá ido a los
3: Pero Eh, fue bueno, año. De...
0: este año hay que, hay que ir a por las copas, chavales. Para el año que viene jugar a la web.
2: Efectivamente, opino igual.
0: Eh, antes de despedirnos
2: mientras Sciences busca lo de Chumbi, ¿Sí? es se conoce ya el horario de la jornada 21 y 22, ya sabéis que somos un programa estrictamente informativo, siempre pendiente de la última hora. Lugo Almería, lunes 21 de lunes de diciembre a las 9, ese Lugo Almería ha caído el lunes, con lo cual viene regular para ir a Lugo este año, desgraciadamente. Y luego el de la jornada 22, eh, Almería, Cartagena en casa, domingo 2 de enero a las 6 y cuarto. Así que en Año Nuevo podéis oh, hacer planes.
1: Efectivamente está Chumbi sí, sí. y efectivamente está Abel Molinero. ¡Hostia! Abel Molinero y Caluch, o sea. Abel Molinero, tío. Sí. ¿Cuántos años tiene ya ese hombre? Pues no creo que sea tan mayor. años Vamos a verlo. 32 años. ¿32 años? No, mm. no está mayor.
2: ¿Lo tienes delante en su trayectoria, por curiosidad? Por sí, saber viene qué del hizo cuando se fue de Almería B? Viene del Lleida. Viene
1: del... Eh, estuvo en el Lleida, bueno, de, de la Almería B se fue al Jaén, eh, luego se fue al San Fernando, estuvo en Guadalajara, estuvo en Lugo, estuvo, pasó por Fuenlabrada, pasó por Murcia, por Baracaldo, Talavera y Lleida y ya ha regalado de... <risa> A regalar un águila. De hecho,
3: de hecho, no lo está mirando en internet. Tiene a Abel Molinero enfrente y le está pasando las cartulinas, así, ¿sabes? Como, como en la tele.
1: Yo estoy aquí, tengo a Abel Molinero de un lado, a Rafa Chumbi en el otro y a Caluche en un póster. Por cierto, el máximo goleador del águila, fíjate, ya va a salir una previa en condiciones. Se llama Deimantas, que ya con eso, mala presentación. Deimantas Petravicius. Cuatro goles. Increíble. No se veía un nombre tan esclarecedor
0: desde el de Aldo Adorno, ¿no? Nunca. <risa> Muy bueno. Bueno, eso, ¿eh? pues. Bueno, me quedé pues, con las ganas de, haber, de haberle dicho que Apiano era tan malo a Seba. Pero bueno, ¿Cómo? lo dejamos para otro día.
2: Tendremos es que, otra no, oportunidad. Es que, como es que como es saque ese, ahora a Seba el nombre de Apiano, vamos a las dos horas
1: de Claro, Llegando. es que era Apiarra Marzani. Y... No sé si jugará. Pero bueno. No sé si jugará. Otro día, otro día lo ha debatido. Tendremos no sé otra oportunidad. No sé si jugará Chumbi, ¿eh? Porque estoy...
3: sigue a lo suyo, ¿eh?
1: Yo sigo lo mío. Es que estoy viendo l... tanto a Abel Molinero como Chumbi, eh, no jugaron en la, la pasajornada. Pocos, pocos minutos, ¿no? En la derrota del Águila contra el reservando.
2: Pero, bueno, ¿tú? pues a mí me gustaría que jugaran los tres rojo y blanco, porque son los únicos que conozco del águila y me apetece volver a verlo, sobre todo a Calú, Caluche. Eh, vamos a ir despediendo ya. Miguel Rodríguez, no te animas para mañana, ¿no? No va a haber un calentón de última hora.
0: Estoy barajándolo, estoy barajándolo. Sé, ya sé que hay hueco, hay hueco en el coche de Asensio. <risa> Así que... Sí, pero al no lo dijo
1: yo,
2: ¿eh? Bueno, pues eh, mantenernos informados. De, como, como han dicho antes Asensio, somos unos imbéciles, pero como nos ha dicho Vega Almería por Twitter, somos sus imbéciles, somos los imbéciles de todo, o sea que, que creo que es bonito que te sume. Seba Guirao eh, nada, a ti no te voy a convencer porque te pillas regular lo de ya pero espero que me lo pilla, siga al ver.
3: Me pillas regular tendré que hacer una cosa o sea, de lo que más pereza me da en el mundo que es buscar una página web Ponte el razón, <risa> ponte el razón.
2: Cerrar oh, eh, eh, anuncios de alargadores de pene y de señoras que viven en tu barrio y están ansiosas <ríe> por conocerte.
3: Exactamente, exactamente. Nada que viva, viva los mantecados. Viva. Viva, claro footers, que footers.
2: sí. Eh, están en Footers eh, mañana mm. por si quieres invertir parte de tu patrimonio en el partido. Se va como hemos hecho Asensio y yo, pero tú para verlo de forma virtual. Eh, Asensio, que hablamos, me ha intrigado lo del coche.
1: Eh, yo, bueno, ahora hablamos, ahora hablamos ahora, lo hablamos.
2: ahora
0: hablamos.
1: Que nada, que un placer. López, los mantecaos, siempre, siempre, chapao, por favor, siempre.
0: Siempre.
1: Eh, antes de evitar todo tipo de rumorología,
2: Asensio y yo eh, nos llevamos bien, nuestra relación es fuerte. si nos vamos por separado a Águila es por motivos personales de cada uno, no es porque no nos aguantemos en una hora y poco de viaje, ¿eh? o sea que, que, no, que no quiero que nadie piense eso, en fin, gracias a todos los que habéis aguantado esta horita y pico de, de podcast, nos ha quedado guay hoy el programa, estoy contento y a ver qué tal nos queda el partido mañana, los rojiblancos que vamos a Águila pero bueno, había ganas ya de vivir primero una ronda de Copa del Rey y después un viaje con, con el Almería.
0: Llevaros la bandera, ¿eh? La
2: llevamos, nos llevamos la bandera, la bufanda, nos llevamos todo. Ojo, eh,
1: podemos hacer la pancarta
0: de Utelo, de urgencia, para llevarnos la
1: mañana, ¿eh? Uf,
0: Ojo, ¿eh? Utelo. Esto, ¿Estamos volviendo a tener 18 años ahora? <risa> <risa> Yo tengo una zona ahí que no uso. ¿va? Venga.
1: Venga
0: la Miguel.
2: Ojo a la última propuesta, antes de que el richismo te que propone a Sebas pillarse futers a medias para mañana. <risa> eh, ahí se queda, ahí se, ahí se queda ese inicio de, de contacto, luego podéis seguir por vuestra cuenta.
3: Prefiero y... pillarme medio gramo, medio, medio. Pero, ¿no ¿eh? ah, va, no, no, me niego, me niego. Pi, pi.
2: <risa> <risa> eh... Bueno, que lo dicho, lo mismo volvemos a mitad de semana, jueves o por ahí, con algún contenido guay. Eh? no lo descartéis, también tengo que hablarlo con Asensio. Se me acumulan los temas que hablar con él. Y, y nada, seguidnos en redes y gracias a los que nos habéis seguido en Twitch en este directo.
1: Adiós. ¿Qué